1: Bohemios del mundo, ya estamos aquí reunidos en la conformación auténtica. No acepte imitaciones. Dionisio Sánchez Alvarado, bohemio necio mayor.
2: Hola, amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, si está usted sintonizando en este momento ABC Radio en la transmisión original en vivo, podemos decir que es buenas tardes, buenas noches. Si usted los reproduce a cualquier otra hora del día, pues buenas, buenas las, las tenga. Buenas las tenga. Buenas las
1: tenga. <risa> Omar
3: Carmona X. ¿Qué
4: tal, Rodrigo? El inicio y usted que nos escucha. Hola. Recibiendo este 2020 con nuevamente bolero, al fin. En este estudio. Sí, ¿Estamos comenzando la década o no, Omar? No, la, la, de, la década originalmente, y eso aritméticamente se dice que empieza desde el año 1 hasta, hasta terminar en el año 10. Este Entonces, no, como no existió un año 0, no podemos decir que la década termina... Pero 0 sí
1: es un número y 0 sí cuenta. Sí, pero Porque si las décadas
4: la... se, se, se cuentan del 1 al... Sí, es como
1: el siglo XIX, ¿no? Es correcto.
4: Ah, es por que eso es, es, el segundo milenio empezó en el 2001 ¿no? no, en el
1: 2000,
2: exactamente
4: Exactamente
1: Vaya, ¿cómo sabe Nos ilumina sí, el... No lo digo yo, lo Armola. dice
4: la Real Academia de la Lengua Española
3: Oh,
1: bueno no, pues, pues ¿sí? hoy tenemos un uh -huh. programa especial para usted Que nos eh, privilegia con su atención, con su recomendación y sobre todo con su eh, fidelidad Aquí sí la existe Hay complicidad además Una complicidad necia Y hoy les presentamos un programa especial Hoy hablaremos de los grandes valses mexicanos ¿Qué es el vals?
4: Pues el vals es una de las expresiones musicales Que dominaron ciertamente La, la escena eh, de los grandes salones De los castillos, los palacios y también del en el ámbito popular alrededor del siglo XVIII, XIX y gran parte del de, de siglo XX. Eh, no vamos a hablar en, este, en esta ocasión de los grandes autores como Richard Strauss, entre otros tantos, más bien vamos a referirnos a aquellos compositores de la época porfiriana en la cual pues sus piezas embelezaron a todas las jovencitas y a los mozos de aquel entonces.
2: Y hay algo muy interesante que escribe Gabriel Saldívar en su libro de Historia de la Música en México él dedica unas páginas a el, a el vals y brevemente, rápidamente les digo, el régimen social, escribe Gabriel Saldívar de la colonia, se desquiciaba, había estallado la guerra de independencia, eh, el relajamiento de las costumbres se hacía sentir en sus aspectos externos. Voy a brincar unos reglones y dice, bueno, eh, había cosas que en Europa se tomaban como normales, eh, no se tomaban a mal, pero aquí en México los moradores sí lo empezaban a tomar a mal. Esto sucedió con el vals en el año de... 1815, según un manuscrito del Archivo General de la Nación. Es una de las primeras eh, notas que aparecían ya eh, dentro de que los moradores, como escribe aquí Gabriel Saldívar, veían o tomaban, muchos tomaban a mal el Vals, que inclusive ya después lo comentaremos, fue proscrito. Como demoníaco. Como demoníaco y la Inquisición se... Fue sobre él, pero eso lo comentaremos poco a poco.
1: Como si, como si fuera el, el rock and roll. Pero bueno, estamos <coughs> refiriéndonos al vals mexicano. ¿Quién pudiera ser el referente, de el, el padre del vals mexicano? ¿Juventino Rosas?
4: Pues quizás sea el compositor más conocido, o el vals mexicano más conocido que sobre las olas, que no se llamaba así. Pero... Eh, también no podemos olvidar que hay grandes piezas como el caso del vals Club Verde, uh -huh. que tiene una historia muy interesante.
1: Campodónico, ¿no? De,
4: de Campodónico, exactamente. Que tiene un, una historia bastante interesante porque uno podría pensar a través de las letras que le pusieron eh, a este vals que la inspiración fue pues un ser amado. Pero resulta que el Club Verde era un eh, sitio de, de reunión para, digamos, la oposición de, este, de, la, de la gente que, que, que gobernaba el estado de Coahuila. Eh, el Club Verde eh, fue antireleccionista, era contrario al partido de Porfirio Díaz y eh, durante el tiempo que, que existió esta asociación, eh, vamos, cada cualquier interpretación de este vals era proscrita o sea, los niños que silbaban esta melodía pues eran metidos a la cárcel o regañados por los gendarmes rurales y demás entonces vale la pena entender que en el contexto histórico en que se gesta este vals que data de 1903 eh, pues todavía vivimos bajo el régimen totalitario de, de Porfirio Díaz y que esa misma autoridad eh, impuesta a, a bala y a, y a golpes, pues también se reflejaba en el campo, no más allá de las urbes, eh, de la urbe que era la Ciudad de México, una urbe que se iba poco a poco desarrollando con el ferrocarril, con, con la llegada del teléfono, pues también en, en los pueblos se, se tenía esa, esa férrea... Ese férreo de control sobre la gente, ¿no? Entonces, ¿es el Club Verde más que un canto de amor, una oda hacia alguna cuestión histórica democrática?
1: Pero no me han contestado quién es el... ¿Quién consideraría el Bohemio Necio como el, el prócer del Vals Mexicano? Sí, si sí, a personajes nos referimos, Dionisio. Eh,
2: bueno, realmente el peso enorme y a la espalda se, se echa sobre un personaje que es Juventino Rosas, o sea, invariablemente. O sea, es el que siento yo que es el que le da la identidad al vals mexicano, digámoslo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. A nivel mundial, a nivel mundial.
1: Parte aguas, ¿no?
2: Exacto, sí, porque ya revisando, repito, los datos que, que se escriben acerca de, del vals, eh, el manuscrito que aparece ya en donde se habla de, de, de vals y eso aparece en, repito, en 1815 y fue escrito este, un vals ya aquí en México y este, este, este manuscrito aparece en un lugar llamado San Agustín de las Cuevas en 1815, entonces no dan, refer no dan más referencias quién fue el que escribe esto, pero obviamente estamos hablando de otro tipo, o sea, un, un vals netamente europeo, tipo europeo. Ya con Juventino Rosas tendríamos que, que definir entonces, ¿no? Antes de y después de Juventino Rosas.
4: Exactamente.
2: Sí, es lo que para mí es, es Juventino.
1: Compositor guanajuatense con formación... Eh musical como se daba aquí en méxico dionisio no sí claro a, a aprender sobre la <coughs> eh, o sea su, su papá le su papá le, le inculca la música ¿no? ¿Sí? él, era, uh -huh. él tocaba el violín uh -huh. y de ahí viene pues eh, esto este la historia de, de, de juventino <coughs> por cierto que fue llevado a una película en donde primero la la Primero fue otro actor, después fue Pedro Infante Pero se, se hizo dos veces, ¿verdad? Esta, la, la, la vida de Juventino Rosas sí. Se llevó al, 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 al cine eh, en dos ocasiones En fin, eh, sobre las olas a mí se me hace un vals precioso Pero ¿quién le puso la letra? Porque hay una letra que dice En la inmensidad, ¿se acuerdan o no? Mm -hmm, sí, sí, sí,
2: la letra sí me acuerdo, el nombre no...
1: Mira, vamos a escuchar sobre las olas con letra La cantó Juan Arbizo, aquí la tengo Vamos a escuchar
3: de las olas flotando te vi y al irte a tal mar por tu vida la vida perdí tu dulce visión en mi alma indeleble grabó la tierna pasión que la dicha y la paz
1: Que escuchar este, este vals es... Eh, Haz de cuenta que vivir una película de México, uh -huh, sí. ¿no? Uh -huh. Y transportarnos eh, a, a esos kioscos, a, a esos prados, a esa ciudad arbolada, a esa ciudad eh, que todavía olía campo, ¿no?
4: Sí, con carrozas.
1: Y a caballos, ¿no? y uh -huh. que uh -huh, sí, claro. O sea, es... Otra, otro, otro mundo, ¿no? Oye, eh, hablar de 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 estas eh, de estos valses, los valses mexicanos casi todos les pusieron letra. Y, y Javier Solís hizo un disco muy bonito uh -huh, de, 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 valses. Ah, ¿sí? de valses. Sí, claro. ¿Y quiénes serían estos personajes? Yo creo que también Ricardo Castro, ¿no? Como, como compositor y como eh, pianista en ese vals Capricho, capricho. Eh, Felipe Villanueva.
4: Exactamente
1: eh, Bueno, ya, ya mencionaste a Ramón Campodónico Pero ¿A quién más habría que, que mencionar? Por ejemplo, hay un vals muy bonito que se llama Olímpica eh, ¿Les parece que escuchemos un poquito de, Del vals que ya habías mencionado Y referido, querido Sí, claro que, Omar, sí. que es este club verde club Verdes, eh. claro que sí. Vamos a escucharlo porque es muy bonito De Rodolfo Campodónico, Campodónico. vamos a escucharlo Un poco nos remonta a lo que hablábamos de las orquestas típicas, sí, Exacto. claro, sí. ¿No? el repertorio de como Tristes Jardines, El Faisán,
4: exactamente,
1: ¿no? eh, hablar de Macedonio Alcalá, no,
4: naturalmente, y que Dios nunca muere, Dios nunca muere. y que esa esa obra pues la escribió en su lecho de muerte por encargo de, de unos pobladores de, un, de, un, de, un, de una demarcación eh, aledaña y que pues a la, a la, después de la muerte de Almacén Alcalá, pues este vals cobra una popularidad inmensa y también tiene que ver mucho que pues años después eh, por ahí se dice que la letra de Dios nunca merece, o alguna de las letras porque también hay Tiene varias, eh. Varias. Uh -huh. Pero la letra más conocida pues es este la autoría de
1: Vicente Garrido. Muere el sol en los montes. Sí, sí es Ajá. él. Sí, es él. que se han hecho arreglos sinfónicos eh, diversos que han interpretado pues, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Sinfónica Nacional.
3: Exactamente.
1: Como es el caso de esta versión que estamos escuchando bajo la batuta de Fernando Lozano de la colección de México a través de su música, eh, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. ¿Cuál sería? A ver, pregunto al, al público y con esto nos vamos a una pausa. ¿Cuál sería el vals mexicano más bello? Eh? Ahí se los dejo.
0: Los bohemios necios. Arroba Omar Carmona X. Arroba Dionisio Bohemia. Y arroba Rodrigo de Cadena. Ya volvemos. Está usted en la sintonía de Nuevamente Bolero con los Bohemios Necios. Los Bohemios Necios
1: Nuevamente, bolero con los bohemios necios. No acepte imitaciones. No. Yo les pregunté que cuáles consideraban, o cuál considera usted, amable radio oyente, el vals mexicano más bello. ¿Cuál considera usted el vals más bonito de, de todos? Eh, y vaya que hay tela de dónde cortar. Por ejemplo, estamos escuchando a Alejandra. De Alejandra es muy bello. De sí. Mi, de sí. Miguel Ferrero. Uh -huh. Está... Eh, eh, Tristes Jardines ¿no? De Jesús Martínez González Está el Faisán
4: Sí, el Faisán es precioso De
1: Ignacio Ascuense El Faisán
4: de que conocemos Que es la música de Miguel Ero de Tejada Y la letra de José Núñez y Domínguez
1: Ándale Que fue
4: uno de los diplomáticos Que fue una persona pues con una biografía bastante curiosa Porque además de dedicarse a la poesía, fue diplomático, militar, estuvo en la guerra de, de reforma, y, en fin, o sea, una, un hombre con mucha, muy audaz, muy, muy diversa su, su, su historia, y que nos dejó los, los, los versos de un precioso vals, que es el que estamos escuchando.
1: Oye, Tristes Jardines de eh, Martínez González. Morir por tu amor de Belisario ah, o de Jesús García. Sí, es precioso también. Morir por... Oye, Julia. ¿no? Exactamente. Eh, o el Vals Poético. Sí, de Felipe Villanueva.
2: Y es que se juntaban, perdón. Eh, inclusive hay historias muy entrechuscas y dramáticas, ¿no? Cuando lee uno la historia del, del compositor del Vals Alejandra, ¿no? O sea, como... Él se quiere acercar a esta, a esta chica, a esta dama y le, se lo presentan y termina escribiendo el tema, pero que se queda con la dama es otro. Sí. Y él sí, son historias bien.
4: Sí, o sea, desde de, de hecho en, en la misma fiesta cuando se estrenó el valles. Uh -huh pues oye, le presentan al compositor y el, el, y el compositor estaba enamorado de la muchacha, pero la uh -huh. muchacha que se acaba casando con un hombre de dinero, sí. pero siempre ella estuvo muy orgullosa del Vals que le escribieron.
2: Que le escribieron, sí, inclusive hay testimonios este, de, de ella, ¿no? Uh -huh. que, que es que le preguntaron acerca del, del Vals y ella... Dijo, dio esas declaraciones que, que menciona Omar. O sea, realmente el vals, el vals eh, eh, y los músicos, eh, la parte muy importante de los músicos, en una época en la cual la música servía para esta gente de talento sería realmente para salir adelante en la vida y lograr un puesto en algunas ocasiones dentro de la sociedad, aunque los músicos no eran muy bien vistos desde toda la vida.
3: Obviamente.
2: Eh, obviamente. Eh, y, y repito, o sea, se les tildaba de cualquier forma eh, horrenda a los músicos, y rescato rápidamente precisamente el texto de lo que decíamos, este Rodrigo, lo que comentabas al principio. Un fragmento de este texto en donde se denuncia al vals, y voy a leer fragmentos nada más. Esto fue la denuncia que se puso ante la Santa Inquisición eh, acerca del vals. Dice... El manuscrito, bueno, ilustrísimo señor, aunque en todo tiempo, edad y estado de la vida del hombre, se vea este sujeto por la culpa de desdelizarse en algún vicio, y pocos se hallaran en quienes no se advierta algún defecto, pues ya en la niñez, por falta de conocimientos y poco refleja, ya en la juventud, por ser la edad en que su mismo verdor hace al hombre atrevido y licencioso, y por último en la vejez, quien por sí misma se acarrea la fragilidad de sus operaciones, y unos y otros se advierten pasiones, malas inclinaciones y desórdenes, cayendo los más en el asqueroso cieno de la concupiscencia, atraídos de la per las perversas costumbres que ofrecen el mundo con sus desórdenes. Voy a brincarme unos, unos fragmentos. Eh, dígalo a la presente, el pecaminoso e inhonesto eh, baile introducido en el día con el nombre de vals, a quien con más propiedad se debe llamar valsa que ha transportado a este reino las corrompidas máximas de la desgraciada Francia. Es parte del texto que enviaron a la Inquisición para denunciar al Vals Huácala.
1: Estamos escuchando además... <coughs> Eh, este olímpica es de José Herrera, ¿verdad? Exactamente Muy, muy bonito Sí, muy bonito ¿Cuál sería la la dotación por excelencia o por antonomasia? Digamos, para acompañar el, el vals Una orquesta típica, un, un cuarteto de cámara pues, bueno,
2: al, al venir de, de, de Francia eh, estaba causando impacto en, en, en todo el mundo, digamos, el, el Vals, forzamente tenía que ser cuerdas, ¿no? Como ven, nos, nos estaba llegando de, de ¿Sí? Francia, así tal cual llegó a Cuba, llegó a Haití, todo eso, o sea, tenía que ser con cuerdas... Como charangas, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, este, eh, tuvo, que, tuvo que haber sido así de esa manera, pero... Recordemos que en la época en la que en México se desarrolla el, 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 el vals, eh, en muchas casas de sociedad, en algunas tal vez de, de media, sí. eh, eh, había siempre un piano, un piano. Aparte también estaba el gran negocio, Omar lo ha mencionado en otros programas, el gran negocio de las editoras de música.
4: Sí.
2: Y que de esa manera los compositores se podían obtener eh, ganancias extra vendiendo sus, sus, sus partituras y, y la mayoría eran para piano ¿por qué? porque en las casas eh, de sociedad eh, podían adquirir esas partituras y tocarse, interpretarse el vals de moda ahora bien, a finales del siglo XIX principios del XX, debemos de recordar que había muchos teatros en donde había grandes orquestas y eran orquestas que tenían estilo, orquestas sinfónicas, filarmónicas, que tenían la dotación que podía usted requerir, amigo que nos escucha, con violines, chelos, contrabajos, metales, alientos, con todo. Uh -huh. en, las grandes, en los grandes teatros, el Nacional, el Oriente, todos, 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 todos donde se presentaban zarzuelas, se presentaban eh, óperas, todo. O sea, había manera de orquestarse, también el vals, y había ejecutantes de nivel en México, en esos teatros, para interpretar los valses que estaban de moda. Entonces, yo siento, sobre todo, que por la por el mercantilismo, por convenir, pienso, por convenir a los compositores, eh, la partitura principal era, era piano.
4: Sí, naturalmente, era lo, que, era lo que había en casa también, y la, lo que querían ellos también era... Volver popular eh, en las reuniones, en las tertulias familiares, esas piezas, ¿no? Pero claro. para bailarlo, para bailar, ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué habrán aportado los mexicanos a la danza, a, a, al, al baile como, como tal de, del vals? ¿Habrá habido algún cambio en, en la manera de de, 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 de bailar? este querido Dionisio?
2: Pues mira, los, las crónicas que, que, que yo he leído acerca de la forma de bailar, eh, lo que más mencionan es, eh, no sé si así se hacía, si vemos, este, tendremos que buscar en la cuestión europea, Cómo, lo, cómo realmente lo bailaban, pero decían que había una, una cercanía de los cuerpos más que en otros bailes, ¿no? sobre todo los bailes en salón de salón, porque ya los bailes del pueblo eran otra cosa, <risa> todavía sí, claro. peor. eran peor todavía, eran más perseguidos, pero sí se menciona mucho esa cercanía de, y el enlazamiento de las manos y la cercanía de los cuerpos al bailar el vals, y ahora lo vemos inocente, no sé, mil, mil, mil mediados del siglo XIX, principios del XX, del lo, lo, lo veían ya un poco más eh, que digamos familiar, pero al principio fue motivo de escándalo y si nosotros vemos esas viejas películas en donde se recrea el baile, pues por la distancia de esas películas no está tan lejos de la época en la que se bailaba el vals, obviamente ¿no? entonces yo, no, yo lo que encuentro de las crónicas es eso, sobre todo el acercamiento de los cuerpos el, el, el entrelazar las manos el, ese acercamiento que permitía a una pareja eh, poder platicar de, de algo, de ellos ¿no? esa es sobre todo la, la parte que yo encuentro más en textos ¿no? ese, ese acercamiento de los cuerpos que es el miedo que tenían las, las autoridades eclesiásticas o la buena moral, sobre todo.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos.
3: Un café no le cambia
0: que ya vuelven los bohemios necios esperamos sus teléfonos. los bohemios necios
3: escuche este y todos los
0: programas de los bohemios necios en nuevamentebolero.podomatic.com continuamos los abuelos necesarios.
1: Definitivamente hay una generación de eh, grandes compositores de valses, como eh, los que hemos mencionado, pero hubo una generación la que le. La generación siguiente, que estaba integrada por gente como Alfonso Esparza Oteo, uh -huh. como Agustín Lara, ¿Sí? eh, en donde también. Eh, crearon Bellísimas piezas Bellísimas obras En el caso de Alfonso Esparzoteo Íntimo secreto, por ejemplo eh, Y hubo Todavía a principios de eh, <coughs> ¿Qué será? De la década del 20 sí. Pues eh, Concursos como el Anne Harding uh -huh.
3: ¿Verdad? Ah, sí. sí, claro eh,
1: en donde Agustín Lara participó con, con, con sus valses. Fue, fue muy, muy sonado este, este concurso, donde también participaba Alfonso Esparzoteo, y de ahí viene Íntimo Secreto. Eh, de hecho, existe un vals que se llama Anne Harding. Sí, de Espinosa de los sí. Monteros, que Espinoza fue quien Espinosa de los Monteros, uh -huh. así sí. es. eh, Entonces, esta generación también eh, tiene, tiene una importancia de una trascendencia y habría que dedicarle yo creo que un programa especial a toda esta generación de, de compositores que ya no eran eh, ni juventino, ni campodónico, ¿no? Ya pues, no tenían la influencia del romanticismo, Villanueva. ¿no? Del, del, del
2: movimiento del romanticismo como tal, ¿no? De la época.
4: Sí, de la época del grupo de los seis, ¿no? Que tenía sí, más sí. El, el adoptar la tendencia de la música en Francia, a la cual perteneció Felipe Villanueva y
1: este Carlos Curti.
4: José, eh, José Antonio Campa, entre otros tantos.
1: Sí. Eh, M. M. Campa, ¿no? Ajá. Gustavo, y... Gustavo. Gustavo. José Antonio Campa es nuestro amigo. Así es. <risa> sí. Gustavo M. Campa. Gustavo M. Campa.
4: Fíjate que también, hablando de, de la década de los 20, hay un vals que escribió Arturo Tolentino, ah, que se no? llama Ojos de, de Juventud. juventud. Uh -huh. Y encontré aquí un, un artículo donde dice... El vals de aires posporfirianos, ojos de juventud, lo compuso en 1921. Bueno, pues ahí está
1: el término, posporfiriano. Exactamente. Los, la generación posporfiriana, eso sería, <coughs> ¿no?
4: Inspirado en la actriz Clara Kimball, eh, que pues eh, este compositor la vio en una película con, con, junto con Rodolfo Valentín. Pero curioso, ¿no? Que, que este vals... Eh, también llegó a tener tanta trascendencia y, y aún así, y ahora, ahora también pues la gente que, que gusta de esta música, pues tiene muy presente este tipo de, de piezas musicales
3: Ojos de juventud Puso en tu cara Dios Volviendo a crear la luz Eran para Plenitud, ojos de juventud, la vida mi medio para llorar.
4: Voy por la vida sin tu amor.
1: Bueno, sí. ahí estamos escuchando eh, Ojos de Juventud en la voz de Hugo Avendaño Así es Barítono, ¿verdad?
2: Creo que hubo hasta una película, ¿no? que se llama así. Me parece que sí. ¿no? Sí, no, Ojos de Juventud, sí. Una... Las canciones, casi la, la mayoría de grandes canciones o, o canciones populares siempre dieron ¿no? títulos a películas, ¿eh? invariablemente. Y,
4: y fíjate que la letra de esta, de este vals no es de, de, de Tolentino, sino es de el famoso águila que hacía el reportaje para el Universal Ilustrado e hizo cantidad de piezas para Revistas musicales y demás
2: Sí, y también escribió para, para Algunas cuestiones en teatro Es que me parece también Tiras cómicas, Correcto. escribía muchísimo Gustavo sí. Ahora, eh, si me permiten, encontré ya el texto De lo que de cómo denunciaban También la forma en que bailaban Aquí en México el vals cuando llegó el vals eh, Se los voy a leer rápidamente Es muy corto, dice Los patrones que lo defienden y ejecutan No son tan solamente hombres vulgares Y dados a la libertad más también sujetos de distinción y carácter, entregándose a él tan preocupados que para comenzar a bailar toman a su compañera de la mano, siendo esto entre muchas parejas de hombres y mujeres de todos estados, comenzando a dar vueltas como locos se van enlazando cada uno con la suya, de manera que la sala donde se ejecuta el enredo que forman figura una máquina a la manera de los tornos que usan los que fabrican la seda, y no sin propiedad y sí con sobrada malicia inventaron tal artificio, pues es una verdadera y bien concertada máquina donde traman y urden el modo de engañar y corromper a las jóvenes. Así veían a, a lo que como a los que bailaban el vals sí, sí, sí. Pero ese, o sea, como mencionan, el toman no, de la mano.
1: Como decir el reggaetón ahora, ¿no? Sí, no, es, no, qué perreo
4: ni nada. ¿no? no, 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 no.
2: Sí, así, fíjense, imagínense. Así era el vals.
1: Mira, este es lindísimo. ¡Viva mi desgracia!
2: Ah, claro.
1: Que por cierto, habría que hablar de los discos de. Valses, por ejemplo, Fernando Z Maldonado Hizo una compilación muy interesante Con su orquesta de valses mexicanos Ah, sí eh, También lo, Chucho lo, Ferrer hizo con su orquesta Y grabó varios. Y Chucho, Chucho Zarzosa También hizo un uh -huh, disco de valses, sí. bueno, mucha gente De los, de, digamos de los De la época del bolero, ¿no? Uh -huh. eh, de, del esplendor de De estas grandes eh, ¿Cómo se llama? Eh, pues, artistas que que definieron no solamente el, el romanticismo, sino también eh, géneros como el vals, pues uh -huh. eh, dejaron un legado importante. A mí me gusta mucho, eh, por ejemplo, Los Hermanos Domínguez, la marimba orquesta. Uh -huh. La, uh -huh. la, 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 la mi, lira. La lira Ven, de San Cristóbal. y Tiene un, eh, un disco maravilloso de valses en donde viene Recuerdo, que es uno de los valses más lindos. Y este que, que estamos escuchando está interpretado precisamente por la marimba orquesta de Los Hermanos Domínguez. Y muy 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 lindo, muy muy completa, muy muy bonita la orquestación, sí, Dionisio. Sí,
2: no, y aparte, bueno, los, los grandes charros cantores en México hicieron... Cualquier cantidad de vals también cantaron, ¿no? Este, no sé, Jorge...
4: Jorge Negrete, mi, bueno, Pedro Infante. Pedro Infante, más... Javier Solís. Javier Solís hizo, hizo, un, un hizo muchísimo completo, de ¿no? Sí, o sea,
2: realmente... Eh, alguna vez escuchando a Héctor Martínez Serrano discutían acerca del vals junto con un equipo de gente que sabía mucho de música y decían, no hay una forma musical o un compás más hermoso que el tres cuartos el seis octavos, el nueve octavos para escribir música, decían ellos llegaron a esa conclusión oye, que...
1: un, una errata una dije que Alejandra, dijo otro compositor ese es Enrique Mora, Enrique Mora. Y, y recuerdo es de Alberto M. Alvarado que también está Ángel, Ángel Garrido, Ángel J. Garrido, que es el autor de Cuando escuches este vals, que también me encanta, eh. Sí. Es muy bonito, muy bonito. Eh, a ver, vamos a ir a una pausa escuchando. ¿Les parece bien cuando escuches este vals? Sí.
2: Sí, de acuerdo.
0: Nuevamente, Bolero, con los Bohemios Necios. Los Bohemios Necios Los Bohemios Necios El bolero es solamente el pretexto para nuestras conspiraciones. La necedad y la bohemia... Son materia imprescindible en esta emisión. Continuamos. Esperanza
3: lleno de ilusión, carreta de amor, dulce mensajera, pero página bendita de tu corazón, carreta de amor, que nuestro destino yo you flor, Ella será, mi bien rica de amor mi más tierna
1: Está el charro de, de sí. cantor de México, Jorge Negrete.
2: Ahora, eh, perdón, Rodrigo. De este, Manuel Esperón. Eh, este, <coughs> bueno, Manuel Esperón un genio musical. Es el, escri te escribías lo que le pidieras. O sea, realmente un músico maravilloso, increíble. Pero en eh, la duda, me surge una duda. Eh, les pregunto a usted, amigo del auditorio, pero sobre todo aquí a mis dos amigos compañeros bohemios necios. Eh, hemos escuchado, o lo que más recordamos son valses en voz de hombre, en voz de mujer.
1: Bueno, yo tengo El Príncipe Vals, que, que le grabó, es de Agustín Lara, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Se lo cantó Rebeca, se lo cantó Lupe Silva, uh -huh. eh, Amparo Montes.
2: Pero bueno, Agustín Lara es Agustín Lara. Ah, y obviamente es... cualquier cantidad de intérpretes. Bueno,
1: pero te contesté.
2: Ajá. Ah, claro, no, sí, no, sí, pues, sí es tú, muy válido, pero este. ¿te, te refiero a, a, a,
4: a valses -porf mujeres? No, porfirianos?
2: Sí, 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 o de lo que sea de la época. O, o sea, tú. Pues me parece, que cuarteto,
4: me parece que el cuarteto latinoamericano, dentro, ahí es un disco uh -huh. eh, de valses con una soprano, pero no, no puedo recordar. Pues, ah.
2: Ahora. Por ahí debo tener ahora, el disco. ¿Qué, te, qué les Oye, gusta mamá, más? ¿Qué les gusta más? La voz. Bueno, escuchamos al charro cantor y a mí me, me gusta más ese estilo de, 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 de técnica para el vals que alguien que cantara libre, un canto libre. Claro. O sea, ¿cómo luce más el vals cuando se canta?
1: Mira, Lupita Palomera cantó uno muy bonito que se llama Tiempo Aquel, de Núñez de Borbón. Ah, fíjate. Que también está en la esta segunda generación, uh -huh. ya que pertenece también, espero, a un Agustín Lara. Sí, exacto. Y es muy bonito, lo has oído Tiempo Aquel que se fue sin sentir. Es muy bonito, vamos a escuchar un poquito, mira. Duerme las cosas lindas que he vivido Las hermanas Hernández grabaron Recuerdo eh, Fíjate,
2: Comiencen a salir Los balsas
3: sí. los
1: Ratos amargos tengo,
3: me los dieron Horas felices ni una ya se fue
2: Ahora, otra pregunta a Omar, que es experto en la música folclórica mexicana. ¿Los mariachis interpretando vals?
4: Claro, bueno, naturalmente, yo tengo un LP del mariachi no Tecalitlán, eh, tocando valses.
2: ¿Los clásicos? Los o... clásicos,
4: los Ajá. clásicos. Eh, por ejemplo, el mariachi eh, Vargas también sacó un disco muy muy bonito que es como con una portada con Marco Verde. Donde ahí aparece Deme Alvarado un vals que se llama Luz, que es bellísimo también. Entonces el, el, vals, es algo, bueno, el vals mexicano es algo tan, que hemos adoptado tan, tan propio que no se escucha mal con un mariachi, pero obviamente pues habrá quien pre, prefiera una orquesta de cámara para, para su interpretación pero algunos los eh, testigos fonográficos que me ha tocado escuchar pues son bastante aceptables bueno por ejemplo eh, el vals eh, palabras de amor de Roberto Henkel eh, cuando se hizo eh, el, el ABC de la Bohemia de, de, del año en que se publicó se, eh, se presentó con los, eh,
1: montañeses, los montañeses del Alamo. ¿De Alamo es que los montañeses tocaban muchos valses sí uh -huh. es este no Sí. Palabras de amor Correcto Interesting ¿Eh? Sí señor Muy bonito A ver, eh, Dionisio Sánchez Alvarado
2: Sí, bueno, estaba, estaba recordando También esa, o tratando de ubicar eh, ¿En qué parte de México, eh, después del centro de la República, qué otra parte? ¿Puede ser el norte donde más se interpretaba el vals? El loco, y sobre todo por la cuestión perdón, por la cuestión de la música en el norte, el uso del manejo de los dos cuartos y tres cuartos dentro de los ritmos.
1: Bueno, la, eh, el, eh, la, la canción ranchera uh -huh. las prácticamente... Eh, desde las, desde las mañanitas, ¿no? Este, sí, son balses sí, Son valses, sí. sí son o sea, ese tres, tres
2: cuartos, ¿no? Entonces, eh, y, y, y mencioné del, del centro hacia arriba porque hacia el sureste era un poco diferente sí bastante
4: situación.
2: diferente pero sí hay una, esa esa influencia de, de este ritmo o se parece que no existiera pero sí está no, ahí pero presente, es todo presente en, en todo en todo, en todo, todo obviamente en todo obviamente tú hablaste ya de, de los hasta hermanos Yucatán, Domín... hasta Yucatán. sí obviamente de los hermanos domínguez no que tenían un dominio musical tremendo y aparte eh, hemos mencionado nombres de, de, de músicos Nombres de compositores de elevado nivel técnico para poder este para hacer música y para hacer
1: canciones y letras. A ver, por ejemplo, valses raros, nombres nombres de valses, ¿Valses raros? raros. Por ejemplo, hay uno que se llama Juegos Hidráulicos. <risa> ah, caray. ¿Sí? ¿En serio? Sí, de Carlos Curti, <risa> o Juego, juego Hidráulico. <risa> ¿Quieren escucharlo un poquito? Sí. Que, que es, <risa> perdón, disculpen ustedes, en el libro de... De. De Juan S. Garrido. Sí. ¿Verdad? Ahí, ahí viene. Vamos a escuchar un poquito de, de los juegos hidráulicos. además Curti eh, era italiano pero se establece aquí y además introduce la mandolina como buen italiano ajá, a las ajá. a las orquestas que, es, que era muy similar el sonido al, al salterio, salterio sí, claro. que exacto. también se utilizaba mucho para, para tocar valses, no exacto sí. así que eh, eh, con, en, en la orquesta eh, típica, la típica verdad ¿Sí? nunca sí. Falta. fue una de las aportaciones de, importantes no hay otro que es vals patriótico Está el vals poético Hay muchos dedicados a Porfirio Díaz O el vals miniatura de Ernesto Lorduy ¡Ándale! El ahí minuto está. El, el, el eh, ¿Cuál dije ahorita? El vals misterioso, por ejemplo ¿Eh? ¡Ándale! ¿Ese? ¿Sabe de, de quién es el, el vals misterioso? No sé, porque eso de es... De Belisario, misterio. de Belisario de Jesús García Vamos a escucharlo a ver, vamos a escuchar a ver. está tocando la orquesta mexicana OK de baile. La grabación es de 1926. ¿eh? ¿Orquesta OK como los
2: discos? ¿Como Ajá. Sí. Ajá.
1: Okay. Con H al final.
2: H al final, sí.
1: Bueno, el, el vals político, el mar, el el mar, el cielo y tú de Agustín Lara. Habría que hacer uno de los ah, valses es de los valses de Agustín Lara, eh, que tiene, tiene ahorita no tengo el número, pero son sí tiene muchos. una veintena casi, sí, sí, sí. De, de, de valses, Entre ellos Farolito, que es una de las más populares, ¿no? Bueno es que
2: si tomamos si, si tomamos en cuenta la, la, la época en la que nació Agustín Lara ya, y la época en que estaba componiendo, obviamente le tocó
4: esa influencia,
2: le tocó esa influencia y tenía que haber hecho los valses que escribió, ¿no? Obviamente.
1: Y habría que hacer otro programa de valses ecuatorianos. Ándale. Uh -huh. ¿Eh? Y de valses peruanos. Peruanos,
2: peruanos. sí, sí, sí. Porque
1: el, tanto en Ecuador como en Perú, toda esta región andina, eh, bueno, Jaramillo, Pepe y Julio cantaban valses y pasillos. Correcto. Sí. Bueno, ¿No? que lo que se llama vals criollo para valscriollo, ellos. criollo. sí. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. A ver, Dionisio.
2: Pues realmente el vals tiene una riqueza enorme y ya escuchando estos últimos ejemplos, eh, nos damos cuenta que los compositores en México lo hacían tal cual eh, las, los cánones lo indicaban, ¿no? con una introducción para que las parejas se acercaran, se fijaran, fueran a pedir pareja y se hiciera ya después el baile como, como en forma. ¿no? También ya vamos sí. a hacer
1: algún día otro programa, queda pendiente, de valses con nombre de mujer.
2: Ay, sí, claro.
1: Ándale. Ah, ¿Eh? ¿Sí? sí. Rosalía, Alejandra, Alejandra, Julia. Bueno, en fin. Eh, querido... Pues, eh,
4: querida uh, uh, audiencia, pues esperemos que les haya gustado este programa. Esperemos que pues, surja en usted la curiosidad por conocer esta faceta de nuestros compositores eh, de la época del porfiriato, de la, fines del siglo XIX, principios del XX.
1: Sí. Todo en torno a la tertulia, a la sobremesa, a esta charla que, que se da gracias a que ABC Radio nos permite llegar a usted a través de la señal del 760 de Amplitud Modulada y las 24 emisoras de la Organización Editorial Mexicana, División Radio y su sonido original. Hasta entonces, queridos amigos. Nuevamente Bolero presentó A los Bohemios Necios
0: Este fue el podcast de Nuevamente Bolero con los Bohemios Necios